0: RCF Aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Pasquet. Marie-Claude Pasquet, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Claude Pasquet, je vous ai invité parce que vous faites la maraude à Caen. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire de la maraude Qu'est-ce qu'une maraude
1: C'est aller à la rencontre des gens qui vivent en précarité euh, dans les rues de Caen. Pour euh, donc un aller vers, vers ces personnes-là, pour une, un secours alimentaire si nécessaire et surtout pour euh, du lien. Faire du lien avec ces personnes, Euh, voilà, continuer le lien, savoir comment elles vont au jour le jour. Alors, leur apporter, je vous ai parlé d'une aide alimentaire, mais ça peut être aussi une aide sous forme de de vêtements, euh, de boissons chaudes, de de couvertures. Et puis surtout, on a un un rôle de de faire le lien avec les travailleurs du SAMU social euh, pour leur euh, éventuellement signaler des personnes qu'on rencontrerait, qui nous sembleraient avoir besoin de de leur. Raide.
0: Alors Marie-Claude Pasquet, vous faites la maraude en journée, à quand, la nuit Il y a une maraude tous les soirs, tous les jours Ça se passe comment
1: La maraude se passe en soirée. Euh, donc la, la maraude, euh, en fait, il y a deux types de maraude avec la croix rouge, ce qu'on appelle la maraude fixe et la maraude mobile. Donc ces deux types de maraude là se passent en soirée. En gros, on est dans les rues de Caen à partir de 19h pour faire la tournée des boulangeries du centre-ville et récupérer des invendus que nous allons ensuite distribuer aux personnes en précarité. Et après, nous avons euh, une présence auprès des gens pendant environ deux heures, entre 20h et 22h. Pour la maraude fixe, nous avons deux points euh, de desserte. Un qui se trouve dans la cour de l'école Henri Brunet. C'est le premier qu'on fait, le premier, le premier desservi. Et ensuite, en temps normal, un deuxième près de la gare. Ça, c'est la maraude fixe. Pour la maraude mobile, c'est une équipe de deux ou quatre personnes, suivant les, les, les moments de l'année, qui va vers les gens. Ce n'est plus les gens qui viennent à nous, mais c'est nous qui allons vers. Et là, plutôt pour un lien social, et pareil, toujours pareil, un lien aussi avec les services sociaux, et puis un apport de boissons chaudes, de, de couvertures, de vêtements, si nécessaire.
0: Et Marie-Claude, vous-même, vous faites les deux maraudes, ou vous êtes spécialisé, entre guillemets, spécialisé dans une maraude
1: Non, moi j'essaie de faire les deux. Alors, en privilégiant en ce moment, plutôt la maraude fixe parce que c'est là que nous avons le plus de besoins puisque nous sommes une équipe de neuf personnes et nous faisons des maraudes de 6 soirs sur 7 Donc vous imaginez le nombre de personnes que ça mobilise. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire aussi des mobiles parce que le lien avec les gens est, est encore plus, uh, plus intense si on peut dire. On, on va vraiment vers les gens là où ils sont, là où ils dorment, dans la rue, dans un squat, dans une voiture. À quand
0: Six jours sur 7, la Croix-Rouge organise des maraudes. Vous êtes combien de bénévoles
1: Alors, c'est difficile à dire. Je crois qu'on est 200 ou 300 inscrits de gens réellement actifs euh, qui font plus d'une maraude, on va dire, sur la saison. Ça se limite peut-être. Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Hein. Je ne suis pas une femme de chiffres, donc j'ai pas les chiffres en tête, mais entre 100 et 150 bénévoles, je pense. Vous venez de dire ceux qui font plus d'une maraude
0: par an ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent une fois l'an.
1: En fait, le principe de la, d'être bénévole à la Croix-Rouge pour les maraudes, c'est que chacun donne ce qu'il peut quand il peut. Il n'y a pas de, il y a un planning bien sûr qui est organisé, mais si vous n'avez que une soirée par mois. Vous êtes le bienvenu et vous pouvez donner votre soirée par mois. Si vous n'avez qu'une soirée par trimestre, ce n'est pas grave, vous, êtes quand même, vous avez la possibilité d'être bénévole. Certains vont être très réguliers, vont faire des maraudes toutes les semaines, plusieurs soirs par semaine même. Et d'autres seront, feront un service de façon beaucoup plus euh, irrégulière, mais, mais ils sont quand même considérés comme bénévoles.
0: Vous-même, vous faites la maraude depuis combien de temps Alors
1: Moi, ça va faire 8 ans maintenant. Et je donne du temps quand je suis sur camp, euh, quand il y a de la place dans le planning. Euh, j'essaie d'en faire au moins une par semaine, parfois plus, en, en fonction des besoins.
0: Si des auditeurs qui vous entendent, qui vous écoutent, voudraient euh, contacter la Croix-Rouge, il y a une formation
1: Alors, il y a une réunion de préparation en début de saison. C'est-à-dire, quand je te parle en début de saison, c'est que la maraude fixe se reprend de façon officielle en novembre. La maraude fixe a lieu de novembre à avril. Et donc, en avant de commencer la maraude fixe, il y a un certain nombre de réunions de préparation, enfin, ou en tout cas d'accueil de nouveaux bénévoles, avec une présentation de ce que sont les maraudes. Et si une personne se présente après, euh, après ces réunions, elle peut être reçue par un des responsables de l'unité locale, qui lui présentera en individuel ce que c'est qu'une maraude, et qui verra avec, euh, avec cette personne si, elle a, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le bon endroit où elle pourra rendre service.
0: Les bénévoles... Qui, sont, qui font les maraudes à la Croix-Rouge à Caen sont d'âge et d'origine très différentes
1: Complètement. Moi quand je suis arrivée à la Croix-Rouge j'imaginais ne voir que des personnes euh, en retraite et c'est absolument pas le cas, il y a bien sûr des retraités mais il y a énormément de personnes actives et aussi beaucoup de jeunes voire de très jeunes puisqu'il est possible de commencer la maraude à partir de 16 ans avec une autorisation parentale et donc aussi surprenant que ce puisse être il y a, il y a beaucoup de jeunes, vraiment et ça c'est, c'est quand même une Quelque chose qui donne de l'espoir. Comment vous
0: expliquez qu'il y ait beaucoup de jeunes Parce que la, la grande majorité de toutes les associations, quelles que soient les associations hein, euh, religieuses, politiques, euh, sociales, les boulistes, enfin tout ce qu'on veut, souvent on dit euh, on, on manque de... Personnes bénévoles, de plus en plus, et puis elles sont âgées. Et vous, il y a des jeunes. Alors
1: peut-être que qui, un des points qui peut peut-être expliquer ça, c'est que nous on n'est pas, en, en fait, on n'a pas un service en journée. On a un service en soirée. Alors déjà, quand vous êtes actif en journée, c'est pas possible. Les jeunes, quand ils sont étudiants en journée, c'est pas possible. Donc le soir, il euh, a pas de, de il enfin, n'y a pas d'empêchement majeur. Euh, ensuite, je pense qu'il y a une grande sensibilisation. Euh, bah, Peut-être que les jeunes sont aussi plus sensibles à, à cette précarité, euh, ont peut-être moins de, de peur, moins de, de questions et vont plus spontanément. Je, voilà, c'est quelques éléments d'explication. Quels
0: sont les, les gens que vous rencontrez, donc les gens de la rue Ce euh, sont des hommes, des femmes, des enfants
1: Il y a des familles Il y a des gens plutôt jeunes, plutôt âgés Alors chaque saison, est vraiment, euh, un, enfin, chaque saison varie. En ce moment-là, à l'heure actuelle, cette saison 2022-2023, c'est un public très mélangé. On a pas mal de femmes, alors que c'était peut-être un peu moins vrai les saisons d'avant. Heureusement, quasiment pas d'enfants par Moment certains soirs des familles pour lesquelles on n'arrive pas à tout, forcément trouver de solution, ce qui peut être très dur quand vous laissez euh, en rentrant chez vous une famille avec des enfants à la rue et qui a eu aucune solution à porter, c'est très dur pour les équipes. Alors, c'est très dur pour les gens à la rue, bien sûr, mais c'est aussi très dur pour les équipes. Autrement, on trouve euh, alors de, de tous âges, je dirais quand même assez peu de personnes âgées, heureusement aussi. Euh, et après, c'est aussi très mixte. On a à la fois des personnes issues de la migration qui arrivent en France en demande d'asile ou qui sont déjà installés en France depuis quelques temps et dont la situation n'est pas forcément encore claire et puis aussi énormément de Français euh, français et Françaises, donc euh, des gens qui vont être vraiment dans une grande précarité sans travail, sans logement, sans lien social sans lien familial et puis des gens qui, euh, qui se retrouvent simplement euh, dans une précarité de façon temporaire, euh, perte d'un travail perte d'un logement, euh, rupture familiale et qui vont, vont qu'on, qu'on ne verra que quelques temps et puis alors aussi des gens qu'on va voir un soir euh, des gens qui font la route par exemple qu'on voit un soir, qu'on ne revoit jamais et puis des habitués qui sont là tous les soirs est-ce que vous voyez
0: ce qu'on appelait ou qu'on appelle toujours, c'est pas des clochards, des gens euh, qui sont depuis des années en fait dans la rue et dans une ville précise ici à
1: Caen Alors je dirais que euh, des clochards, on les verrait plutôt en maraude mobile, parce que c'est pas des gens qui vont forcément venir vers nous. Euh, voilà, avec la, la difficulté d'aller vers la foule, vers le groupe, vers euh, vers d'autres personnes. On aurait plutôt tendance à les rencontrer en de mobile quand on va vers, quand on se promène dans les rues de camp et qu'on va vers. Après, euh, c'est pas forcément. Et là aussi, c'était un étonnement. Moi, je m'attendais surtout à trouver ce, ce genre de personne dans la rue. Et en fait, l'image du clochard telle qu'on la, qu'on peut la penser dans notre, dans notre imaginaire ou dans notre, oui, dans notre imaginaire, c'est pas si fréquent en fait. Alors. Peut-être que finalement, le soir, c'est des gens qui trouvent des abris dans des parkings souterrains, dans des squats ou dans des lieux dans lesquels on n'a pas. En fait, pas l'autorisation d'aller dans les parkings souterrains. Donc il y a une part de cette population euh, qu'on ne voit pas, qui, qui existe mais qu'on ne voit pas.
0: Marie-Claude, Pasquet, vous avez dit plusieurs fois que vous travaillez en relation avec les travailleurs sociaux. Comment ça se passe
1: Alors, euh, ça peut être... Eux, donc les E, l'équipe, c'est-à-dire euh, en fait, le, les travailleurs sociaux avec lesquels on travaille en priorité, c'est ce qu'on appelle le SAMU Social ou, ou sous son nom un peu plus euh, imagé, Très d'Union. Euh, donc ça peut être, euh, ces collègues peuvent venir nous voir dans les lieux où on est en, en, en maraude fixe euh, pour rencontrer des personnes en précarité, faire un point avec nous sur telle ou telle situation. Ou alors ça peut être nous qui les appelons. Euh, en cours de maraude pour signaler une situation, une personne qui nous semble en grande fragilité, une personne qui nous demande un hébergement. Il n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas de téléphone ou plus de forfait, à pouvoir appeler le 115. Ou malgré ses appels réitérés, il n'a pas eu accès au 115. Et donc, souvent, ils viennent vers nous en disant « Est-ce que vous pouvez être notre relais Appelez le 115, appelez le SAMU social. » Donc, suivant les situations que l'on rencontre, Soit ça va être uniquement le 115 et on aura une réponse du 115 positive ou négative. Soit ça va être, on va se dire, et là il y, a, il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur camp, ou qui a une situation particulièrement problématique, une personne qui va mal. Et là on peut se dire, nous notre réponse, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Notre réponse n'est pas suffisante et on a besoin d'aller plus loin. Donc ça peut être, soit ils viennent nous voir, soit c'est nous qui les appelons. Alors vous travaillez des travailleurs sociaux avec du,
0: des gens aussi de la santé, j'imagine, l'état de santé des gens qui sont à la rue ne doit pas être bon
1: Alors, ça peut arriver, mais ça, c'est quand même assez rare qu'on soit amené à appeler, euh, par exemple, les, les urgences psychiatriques. Moi, je crois que ça m'est arrivé une fois, depuis que je fais des maraudes, de rencontrer quelqu'un euh, qui, qui, nous disait que son, qui reconnaissait que son état de santé n'était pas bon et qui nous a demandé d'appeler les urgences, les urgences psychiatriques. Mais en fait, c'est rarement... Enfin, c'est vraiment exceptionnel, ça pour le coup, je pense que c'est plutôt les travailleurs sociaux qui feront ce lien-là. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Marie-Claude Pasquet,
0: si des auditeurs, des auditrices voulaient joindre la Croix-Rouge, euh, ils s'adressent
1: où Alors, le, l'unité locale de Caen est 44 bis Boulevard Lyoté. Je n'ai pas le numéro de téléphone par cœur, mais vous allez sur Internet, vous tapez UL Caen euh, Croix-Rouge et vous aurez le, le numéro de téléphone. Marie-Claude Pasquet, merci.